0: Hallo, og velkommen tilbake til Energisk. Jeg heter Kjur Obrostegg Abrielsen, og jeg har i år igjen med meg min faste podcastmakker Ola Hermansen.
1: Hei Kjur, godt å være i gang med sesong 5.
0: Ja, nå er det en god stund siden sist. Forrige episode var vel før sommeren ja. i år, og... Vi har hatt litt men vi har haft licht sommarferie, men man har schellat på lats i hela tiden och man har jobbat lite in emellan, men nå är man äntligen
1: tillbaka med inspelning av nya podcast-episoder. På samme måte som politikerne har 4 månader mötefrid, så har vi haft 4 månader podcast fri. Ja, men nå är Stortinget öppet och det var höga aktuella teman.
0: Ja, vi fant rett og slett ut at det skjer såpass mye i bransjen at her er det så mye som må diskuteres, så vi må bare komme i gang. Ja,
1: og det, denne sesongen her kunne vi jo egentlig hatt ti episoder om strømpris i en eller annen valør. Absolut. Det er uh, veldig mye som skjer om dagen. Men vi har lagt en plan, og vi skal prøve å snakke om litt annet enn magasinfyllinger og strømpris, eller om det blir nok episode om det også. Ja. Vi skal prøve å få til en om vindkraftplan, sol, eh, industri og deres behov for fornybar energi, mm. eh, for å se om vi kanske kommer in om noen havner eller batterier,
0: ja, så vi skal prøve å gi en litt mer variert meny enn det som du får med deg i TV og aviser akkurat nå. Men allikevel så er det jo enkelte ting som er så aktuelle at vi ikke kan la være å snakke om det.
1: For forrige uke, altså i dag så er det onsdag 5. oktober. Mm -hmm. I morgen når denne episoden sleppes er det torsdag 6. og da kommer statsbudsjettet. Ja, men i forrige uke, 8.20. september, så kom det en annonsering fra regeringen om en ny skattepakke.
0: Ja, og baggrunnen for det det er jo kort oppsummert at staten trenger penger, og de har derfor foreslått nye, nye regler i beskattningen av blant annet vindkraftverk.
1: Ja, og vannkraftverk og laksenæring. Ja, nå, alle tre er jo interessant, men vi skal ikke snakke om skatt på laksenæring. Det kan andre podcaster få lov til å holde seg til. Ja. Men både beskattning av vindkraftverk og beskattning av vannkraftverk er jo tema vi følte vi måtte se nærmere på.
0: Ja, og så har vi jo fulgt litt med i mediebildet, og vi har sett att det er mange som har gått hardt ut mot dette forslaget. En av de som har gått hardast ut, han sitter i Stavanger og er konsernsjef i Lyse, og vi tenkte jo da at det ville vært veldig interessant å ta en nærmere prat med han. Ja,
1: og i og med att både du og jeg har en nær tilknytning til Rogaland, og han leder et vannkraft, selskap, så tänker vi at dette her blir en fin og objektiv fremstilling av regeringens forslag på skattelegging av fornybar næringen. Yes. Og da ønsker vi hjertelig velkommen hit i studio Eime Nygård, konsernsjef i Lyset. Tack for det. Lyse er jo da et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og strømnett. Selskapet er en nasjonal aktør innenfor nybar og regulerbar vannkraft, og er landets tredje største vannkraftprodusent. Lyse er eid av 14 kommuner i Sørøgoland, der hvor du kommer fra, Sjur. Yes. Og Lysekonsernet hadde første halvår i år et resultat på før skatt da, på over 6 milliarder kroner. Og j men du har jo den var har kjønt sterrke meninger om nå regeringens eh, skatepake pådag eh, får nybaræringen og optretsnæringen. O vi ska i dag så ska vi ikke snacke om eh, optredtsnäringen, men få oss til det som du er eh, en expert eh, på allså vankraft. Eh, o synr... Denne skattebakken den bestod jo av flere punkter.
0: Ja, den kan vel grovt sett delas in i seks elementer. Det er høyere grunnrenteskatt på vannkraft, så er det et forslag om at opprinnelsesgarantier, inntekter fra det skal inkluderas i denne grunnrenteskatten, så er det et forslag om grunnrente på vindkraft, det er et høgprisbidrag på vind- og vannkraft, Och så är det någon uttalser eh, om nya regler som ska göra det lättare eller mer attraktivt att tillby fastprisavtal på ström. Och så är det några uttalser om treck i ramme tillskott. Men men ska inte snacka om alle disse punkterna med dig. Det som är mest intressant är ju det som er är knutet till vattenkraft och man kan uppbörja med denna detta förslag om en högre grundränteskatt på vattenkraft. Kan du innledningsvis bare forklare uenvidde lyttere hva en grunnrenteskatt er for Norge?
2: Det kan jeg godt gjøre, men først må jeg få lov å kommentere innledningen deres. For dere sa at Lyset hadde et resultat før skatt på 6,5 milliarder, men resultatene før skatt for oss som driver med vannkraft er uinteressant, for resultatet etter skatt var 1,5 miljarder. Det betyr at det var 5 milliarder i skatt, og det var grunnrenteskatt og overskuddsskatt. Så det er jo en vesentlig informasjon. Um, Grunnerentesskatt er egentlig en skatt som begynte i oljeindustrien, og som en skatt som ble overført og tatt opp innenfor vannkraft i 1996. Um, Grunnerentene er en skatt til staten, en extra skatt til staten, fordi at du utnytter naturresurser. for vår del vannet. Ja. Uh, og den beregnes uh, grunn- og renteskatten er for, vann, for vannkraft var i alle fall uh, frem til 1.22 nå vet vi jo ikke helt hva han var fra 1.22 det er jo litt spesielt ja. uh, så var han på 37% Um, og han regnes av uh, de, den til enhver tid uh, gjeldende sportprisen og hvor mye vi har kjørt. Så uh, hvis vi produserer en kilo hvert time, så regnes uh, uh, skyldgrunnet til skatten på 37 prosent uh, av sportprisen den timen vi kjørte. Uh, mm. I tillegg så kommer det jo 22 prosent uh, vanlig årskuddsskatt, og det betyr at... Uh, den vanlige skatten og grunnen til at forskjellen er så stor mellom 6,5 og 1,5 er jo selvfølgelig at vi har en marginalskattesats på 60 prosent. Ja.
0: Mm. Og altså, den eh, formålet med denne grunnrenteskatten, det er jo at dere, det som gjør at dere tjener penger, er at dere kan utnytta vannet så ligger rundt i fjellene, og at dere har en offentlig tilatelse til å bruke det, og at det gjør en avkastning utover det som er normalt. Ja.
1: Ja. Og så bidrar det ju då allrede med konsessionskraft og konsessionsavgifter til de kommuner hvor kraftverket och fallet ligger. Det är helt det er helt rätt.
2: Eh så skattetrycket är 60 plus. Det är nog översatt i nästan sånn så som det är idag för de stora till tilldragningarna.
1: Mm. så før vi da går inn på dette grep som regjeringen nå har varslet at de skal gjøre, så har det jo vært litt endringer på grunn til rentebeskattningen de siste årene.
2: Før var det jo en såkalt fri inntekt på dette, hvis det er det vi tenker ja. på. Det
1: var det jeg tenkte at vi kunne få eh, fram. Eh... Som, skal, som, skal,
2: som skal sikre oss en normal avkastning, eh, og industrien har ennå det. Mm. Eh, den er nok redusert til, til nærmelsesvis lik 0 Det betyr at vi egentlig betaler... Uh, grunnrente, selv om det egentlig skal være en skatt på superprofit fordi at du utnyttet en naturressurs, mm. så har det egentlig blitt en skatt på alt. Ja. Mm. Uh, fra første krone.
1: For er det ingen er ingen fri inntekt
2: som, som sikrer en fornuftig minimumsavkastning.
1: Nei, det tenker jeg, for det er jo, det møter jo folk, i, så kanskje ikke i bransjen, men rundt bransjen, som sier jo det at ja, men grunnrenten er jo bare superprofitten, at det vanlige overskudd er det i sikkerhet.
2: Ja, det var sånn før Finansdepartementet fant ut at de kunne stramme inn den også. <laughs> og, det, og sånn er det, det i oljeindustrien, og det er sånn i oljeindustrien forholdsett. Ja.
0: Ja, og den innstramingen for deres del som er foreslått nå, det er en økning fra 37 prosent til 45 Ja. Er det... Eh,
2: en cirk... Altså nå er det jo beregnet med tilbakevirkende kraft, og vi har jo beregnet at den økningen for oss og våre eier vil innebære en økt skatt på ca. en milliard.
0: Ja, så 8 prosent, det innebærer for deres del ca. en milliard.
1: Ja. Ja. Og mm. dette her er jo, regeringen skal jo ta inn sånn, ca. 11 milliarder på den ordningen, så det er jo en, en tredjedel av denne samlede skattepakken de har avslutt at uh, kommer. Uh, hva, men som for konsernet deres, så er det vel eierne da, som blir rammet av dette grepet her?
2: Uh, ja, det er både eierne og konsernet. Uh, uh. Fordi at, uh, vi har jo en utbyttepolitikk som går på at 60% av uh, overskudd etter skatt uh, betales i utbytt, og 40% ligger igjen for investeringer og for vår del så er jo de investeringene stort sett i nett nå og, og, og fornybar kraft. Telekom for, finansierer seg for så vidt sjø. Så det er jo, det er jo en, en, et redusert kapitalgrunnlag for videre investeringer fra selskapet, og så er det redusert utbytte fra eierne.
0: Mm. Så, så en av konsekvensene eh, av dette forslaget, det vil altså være at eierne, som i dette tilfellet er de vil få mindre utbyte og så vil staten i få en større andel av, av den kago.
2: Ja, Også, enkelt og greit forslag.
1: Og så er det jo det som da er den delen med at dere faktisk, eh, eller 40 prosent skulle gå til dere, og som du sier da dekke blant annet eh, utviklingen av nettet i regionen, og der er det jo Ja,
2: både nest, både nest og videre utbygging av, av, av vannkraft
1: Ja, fordi det som er tilfelle for de fleste nettselskaper, i hvert fall vi er borte i om dagen 7, er jo at de går i minus på grunn av de høye strømprisene
2: er det noen som ikke gjør det?
1: Nei, det var akkurat det. det. Vi, vi, vi jobber ikke for det. alle nettelskapene i landet, så det... Men i, i tillegg til gå i
2: minus, så, jo, så står jo nettelskapene midt i en, en kjempestor investeringsbølge, fordi på grunn av elektrifiseringen, så ingen av de har egentlig kontantstrøm til å dekke investeringene, vil jeg tro. I hvert fall et, et li... Det må være noen ganske få. De fleste er avhengige enten av låneopptak, eller at de har en rik mor som, som kan tilføre de midler. Mhm.
1: Och detta här var det jo, vi ju nå en NU på för sommaren som sa om hur kan vi få nettet i tide? Och det är ju då mm. jag tänker det det er på något sätt en, en sån man må ta med sig det momentet in här att det är inte snack om bare överskudde till eignarna men det är också hur vi skal utveckle förnybar näringen i vidare i Norge, hvor nettet har ju då som du säger en väldigt central plats också med tanke på elektrifiering.
2: Ja, absolut. En absolut. Mm.
0: Og så vet vi jo at ja, vi ser jo strømprisene er høyende, og det er mange som sier at vi må, vi må bygge mye mer fornybar kraft. Og ett alternativ er jo å oppgradere eksisterende kraftverk. Og det er jo gjerne framholdt som et alternativ som vil gi få inngrep i naturen, og som sånn i stor grad vil være å foretrekke og Lysa har jo tidligere uttalt at dere har sittet på mulighetene og dere har vel også vedtatt at dere ska oppgradere enkelt av kraftverket deres, blant annet i Røldal-Suldal og så har jeg sittet på TV at du har sagt at det må dere nå revurdere er, er, vil dette forslaget, hvis det blir vedtatt, få så store konsekvenser at dere må skrinlegge
1: disse planene? Ja. Og da må vi jo kanskje også snakke om det andre elementet i denne skattepakken, altså høyprisbidraget. Mm. Mm. Toppskatt, så jeg liker å det. Toppskatt. Det er da en 23 prosent skatt på inntekter på salg på overkjøp når strømprisen er over 70 øre-kilowatt-time. Mm. Ja. Det utgjør jo også en betydelig del av denne samlede skattepakken til regjeringen. Men, altså, i fjor så hadde vel Lysen samlet pris på strømmen de solgte på rundt 70 øre-kilowatt-time. Ja, i underkant av det. Ja, i underkant av det, ja. Det er jo nærliggende for mange å tenke, ja, men hvorfor er dette her så stort problem da?
2: Ja, men uh, då skal jeg forklare det. Ja. Um, for, fordi at de av de, altså, det uh, norske kraftsystemet fremover uh, vil få mye mer vind og sol, enten direkte ved at det bygges mer vind og sol i Norge, og mer elvekraft og småkraft. Altså helt uregulerbare energikilder. Mm. Og utenlandskablene, og det faktum at det bygges utrolig mye vind og sol, både i UK, Tyskland og Danmark, innebærer at vi vil få et system som i enda større grad enn i dag er væravhengig. Mm. Då kommer vannkraftens store potentiale som regulator for dette til sin rätt. Så det vi trenger, og dette er jo stadfestet i flere notater fra NVE, det er at vi må bygge ut mer kapasitet til å forsyne mye kraft når det ikke blåser, ikke sol, altså såkalt effekt. Ja. Sammenlignet med å utvide motorveien, eller sette en ny motor i en bil, eller hva du, hva du skal si, Sånn at hvis du ser på Røldal-Suldal her, så snakker vi om den utbygging vi snakker om så snakker vi kanskje om en 250 GVH i ny energi. Mm. Og så snakker vi om en dobling av effekten fra 600 til 1200 megawatt. Og det er spesielt den siste som utgjør de store investeringene. Og dette er jo investeringer som går, så har en tidshorisont fra 50 til 100 år. Ja. Og når vi bygger et effektverk, Eh och det som eller för att börja en annnen, det som vil karakterisera ehm eh, eh kraftbacke det framåvarande där du vil få starkt svängande priser. Mm. Du ser det nu, en pri, og i månad så är prisbjudna priserna närmar sig 20 öre. Ehm för di att drop lossa eh, eh mycket och en god led produsentene må kjøre, eller de må kjøre når det blåser, priserne går ned, og andre, andre tider, og hvis det er vinstdile, så vil priserne bli, sky, vil bli skyhøye, kunne bli skyhøye. Og då regner jeg om at skyhøyt er omtrent de priserne vi har hatt de siste
1: årene.
2: Ja. Når du skal regne deg frem et effektverk for å få, så vil med vi da stå når prisen er lave, og så vil vi forhåpentligvis kunne kjøre når prisen er høye. Det vi vil få med et pristak, som det i prinsippet er på 70 øre. det er jo at vi ikke får med oss de høye prisene, men så må vi ta alle i lavprisen, og da blir bare ikke dette lønnsomt. Mm. Hva den gjennomsnittsprisen blir er uinteressant for meg når jeg bygger effektverk. Det kan være mer relevant for vindkraft, det får dere høre om når dere intervjuer de som kan vindkraft bedre enn meg, men gjennomsnittsprisen kan gå opp i 50 eller 30 øre den, og for de fleste kunder så håper jeg at mange av de kommer over på fast pris, slik sånn at de ikke blir berørt av dette svært volatile nye kraftmarkedet. Men for meg som investor i dette, og, ikke, og at noen tar vekk de høyeste priser av timene, det gjør at dette ikke blir lønnsomt. Så vi har rent grunnig gjennom både lagt inn nye prisforventninger, og, og, og det er det nye skatteregimen til å gå rett og slett ikke dette ihop for effekteinvesteringer.
0: Ja. Mm. Så problemet er altså først og fremst at dere vil ikke få nok igen for de investeringene dere
2: gjør. På ingen måte. Ja. Det er ikke lønnsomt, rett og slett, det har jeg sagt. Det er noen som har beskyttning for å, å bløffe, men det er selvfølgelig ikke sant. Ja, jeg så
0: det ble stilt spørsmål ved det om, om Nygaard snakker sant, eller om han bare prøver få seg gode betingelser for sitt selskap, men, men du snakker sant, altså. Nei,
2: det og, 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 altså, jeg, jeg kan ikke tillate meg noe annet. Jeg leder et selske som er et 14 kommuner. Ja. Um, altså, vi driver ikke med sånt.
1: Det vi driver ikke med skremsespropaganda for all del. Nei, det er, godt. Det er jo godt. Jeg tenker Rødland-Sulland synes jeg er et veldig godt eksempel på det. Jeg har en svigefar som jobbet på smeltverk i Karmøy i sin tid. Ja, nettopp. Ja, som mener jo at dette her er jo her har man hatt billig kraft i alle år, hvorfor kan man ikke fortsette med det?
2: Og... Ja, altså vi, vi har sagt at uh, altså, må vi ska på uh, det var, var så som tog et markedspesiert kraftsystem i 1990 mm -hmm. det gjorde med stort flertall og i et markedsbasert kraftsystem så vil aktørene tilpasse sig og søke og maksimere sitt overskudd. Mm. Grunnen til at politikerne i 1990 tog et markedsbasert kraftsystem var jo at prisene var blitt for høye når politikerne selv fastsatte prisene. Mm -hmm. Og den gangen var det såkalt monopoler, og prisene ble fastsatt av politikerne i de enkelte regioner. Så har vi vært om en lang periode, hvor det har vært for mye kraft i markedet og prisen har vært lage, så har forbruket økt det har vært alt for lite investeringer i fornybar kraft mm -hmm. og nå står vi i en situation i tillegg til at det er krig i Europa at det er tørt og når det krig i Europa og at det i det norske vannsystemet i tillegg så har det vært høye gasspriser vi har koblet oss utlandet via mange kabler det har vi gjort helt siden 60-tallet og vi er del av et internasjonalt kraftmarked de eneste som har hatt stabile kraftpriser oppi dette har vært den kraftkrevende industrien, for exempel Hydro på Karmøy, fordi at de har hatt langsiktige kraftavtaler, delvis med seg selv, mm -hmm. når de eider Øldersølders selv, eller med andre kraftaktører. Grunnen til at vi andre ikke har kunnet tilby langsiktige prisavtaler til næringsliv og, og så videre, det er at med har blitt beskattet gjennom tilbake til på den kraftavtalen til en hvertid gjeldende sportpris. Hvis jeg selv hadde solgt en kraftpris til din far på Karmifabrikken til 50 øre ja, Karmifabrikken var kanskje et dårlig eksempel, for der hade med anledning til det for det at vi hade lov til kraftkrevindustri men hvis jeg hadde solgt til en mindre bedrift på bakgrunn hjørne, på, på hjørnet Vi jeg hadde solgt 50 øre til vedkommende så hadde jeg blitt beskattet for 4 kroner og alle skjønner at det går ikke. Grunnerenten, er... 37 prosent, hadde da blitt beskattet. Det var slik Saga Petroleum en gang i tiden holdt på å gå konkurs og ble en del av Hydro.
1: Ja, men der gjør vel også regjeringen et grep nå i denne skatteplakken med at de det det. skal endre prissetningen for ja. grunnerentesskatten på fastprisavtaler. Etter sterkt påtrykk for bransjen. Ja, ja. Så det är men det jo... ja, men så ska man då ta risiko
2: med oss själva, mya kraft på långsiktigt och ja. se är det har tagit veck ännu mer av kapitalgrunden har Som är som är grundlage för en del av den får kunna tillby länge priser. Det hänger inte samman med vi är villig är självklart villig att göra men de tränger inte att topprisen för att tvingas att göra det. Och det kan synas som om topprisen är något annars sagt att så att göra. Det synes som om at det kan være et forsøk for å tvinge bransjen til å selge ettersutgjøret. Uh, det trenger vi ikke. Det, det kommer vi til å tilby. Vi har skjønt signalene fra våre styrende myndigheter, og, og bransjen kommer til å tilpasse seg etter å tilby selvfølgelig uh, langsiktige kraft i første rekke til næringslivet, men også senere til, til
1: husholdning. Mm. For de som vil. Men vi er jo da... Dette er jo interessant. Vi er, står jo nå i en situation, hvor vi har... Altså på grunn av krigen i Ukraina og økte utgiftet, strømstøtte, flere pensjonister og sånne ting, så har man vel estimert at årets statsbudsjett må få et påslag på omtrent 100 milliarder. Og så har Norges Bank sagt at vi må bruke 50 milliarder mindre oljepenger for å unngå ytterligere rentehøvninger enn det de har planlagt. Så det er jo en inndekning på 150 milliarder som skal gjøres. Mm. Uh, forstår jeg dig som rett at du sier at bransjen er villig til å bidra men det er enkelte elementer her man må se på
2: ja, jeg tror kanskje at, at, at alle må bidra uh, men vi må ikke være sånn at med baby in ut med badevannet hvis du, den, hvis du svekker den bransjen du vil ha mer av Altså, og det mener jeg du virkelig gjør med, med de skatteforslagene som er kommet nå, altså både den økte grunnen til skatten og topprisbidraget. Husk på at dette for lyset utgjør skatteøkninger på 3,2 milliarder kroner. Vannkraften vil så vidt gå med overskudd hos oss, hvis med er heldige i år. Dette er i tillegg gjort med tilbakevirkende kraft. Så mener jeg du tar for mye fra en bransje, selv om det kanske synes enkelt. Da sier det seg at vi må utenfor fellesskap, og det er for så energi, men er fellesskapet-staten bedre enn fellesskapet-kommunene? Jeg skulle ikke sagt det hvis dette var utenlandske eier og private eier, men dette er altså fellesskapets eier fra før. Og i tillegg så vil dette forslaget, fordi det hindrer nye utbygginger, eh, sette det grønne skiftet på vent, men vil ikke få noen investeringer, eller i hvert fall få investeringer i ny fornybar energi, i tillegg så vil vi måtte bremse nettutbyggingen. Så jeg vet ikke om det er staten selv som da skal bygge mer fornybar energi, eller hvem det
0: er. Ja, for det er jo lett å få inntrykk av at kraftselskapene, de vasser penger nå, og at det er rett og rimelikt at vi tar pengar penger fra de, men det du säger er at hvis dere skal for å ta nye investeringer og så videre, så, mm. så er dere allerede, egentlig allerede så hardt beskattet at det ikke er særlig mer å hente hos dere?
2: Nei, og hvis, hvis det er slik at når det er gode år, husk på at 2020 var, hadde bepriser for ti øre, veldig mange kraftselskaper gikk med, med lave eller ingen overskudd. I år med den nye skattepakken så vil flere selskaper, Gå med underskudd. Hvis vi ikke hadde det Telekom, så ville Lyshågantaget gått med underskudd med den, dette nye forslaget her. Um, så det, det er fullstopp det.
1: Ja. ja men da, og det er jo da uh, så er det jo folk som igjen viser til at uh, ja, men oljebransjen har jo en, uh, om ikke 90 så har de i hvert fall en ganske høy skatt uh, der. Ja. Mm. men da kan vi jo det som er interessant der er at de har et helt annet fradrag
2: helt rett, ja. et helt annet fradrag en helt annen friintekt og jeg kan med ganske brei pensel male det faktum at nå med dette forslaget så vil fornybarbransjen bli betydelig hardere beskatt enn en oljebank en spesielt marginal så vi beskatter altså mer det vi vil ha mer av og så beskatter med mindre det vi vil ha mindre av jeg forstår ikke det men med beste vilje så klarer jeg ikke å forstå det er fornuftig.
1: Så du det heller tatt skatteopplegget till oljebransjen?
2: Ja, så altså, det er jo ikke mye som skal på en toppris på det med å få av superprofitt på, på, på økte gaspriser for eksempel, for å finansiere det vi, vi snakker om her. Og så skjønner jeg jo handlingsregelen, jeg skjønner frykt for, for overoppeting og inflation, men jeg kan ikke se at det å ta fra vår bransje skal være noe bedre enn å ta fra oljebransjen. For det er tross alt den kraftbransjen som er bærebjelken
1: i det grønne skiftet. Mm. Jeg tänker at det er et godt budskap å ta med sig videre. Det, er vi, vi spiller inn i dag, er det onsdag 5. Oktober. 5. oktober Og statsbudsjettet kommer jo da i morgen, torsdag 6. Så da får vi kanske svar på vad de skal bruke disse 33 milliardene til Men det jeg har en følelse at det kan bli en spennende høst i Stortinget Med forhandlinger om hvordan dette her skal ende
2: ja, jeg, jeg håper også det. Og, og jeg tror etter sånn at denne gangen har Finansdepartementet litt for, tatt litt for mye mellom stran. Og jeg, jeg må si at den, jeg, det har jo ikke vært på høring dette. Uh, og, og jeg er litt usikker på om jeg har sett helt konsekvensen av det. Uh, av det en, en foreslår nå. Så det, det er for så vidt ingen ska man oss nu. Här har man också sett en fjärde regel uh, i halvan delare av detta. Ja. Och får se, det er ju en alltså det extrem omfördelning av medel från kommunerna till staten det er en extrem centralisering Og jag kan nästan inte förstå att med Centerpartiet som sånn, eh uh, i regeringen och med statsråd kan uh, tappa distriktena för så mycket medel och föra dit Oslo.
0: Ja, så motargumentet mot det er vel noen vil bare gjerne si at det er ikke alle kommuner så er kraftkommuner og at det gjerne blir kanapisert nei det kan till til og med være de,
2: noen det kan till og med være noen kommuner som har solgt seg ut uh, kommunene i Lysa har for eksempel vært veldig lojale og ikke solgt uh, krafteiendelene sine uh, skal de da i så tilfelle bli straffer for det?
0: ja, det er et retorisk spørsmål <laughs> som, som ikke jeg skal svare på
2: Nei, nei, det krever sikkert en politiker Ja Men da kan jeg minne deg om gamle avdøde Arne Rettedal den store Stavanger-politikeren sitt, sitt mantra, og det var at vi er alle politiker men noen av oss er folkevalgt Ja
0: Ja, men det er godt, da har vi fått litt regnord for pengene fra, fra Stavanger og Rogaland Det er jo alltid et friskt innslag
1: Vi liker det, skjønt Ja Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss i Energisk, Eimund. Det var hyggelig, og
2: takk for at jeg fikk være med.
1: Tusen takk til du som hørt på Energisk denne si statsbudsjett-spesial-episoden, men i hvert fall vannkraft spesial -episoden. Som sagt, så hadde ikke vi sett statsbudsjettet når dette her ble spilt inn. Så, men vi vil komme tilbake om cirka to ukers tid, med da oppdaterte refleksjoner rundt statsbudsjettet og mer skattejus den gang om vindkraft.